3: darle nuevamente un saludo a todos nuestros oyentes. Estoy con María Isabel Gualteros, muy contentos por continuar con este programa y contentos porque ya vamos a tener una hora. Nos hemos manejado bien y la Radio María nos ha regalado un poquito de más tiempo que esperemos que podamos aprovechar trayéndoles más mensajes, más enseñanzas y compartir con ustedes. Eh, María Isabel, muy buenas ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Mil gracias eh, por, eh, eh, le queremos dar inicialmente las gracias a Dios por estar nuevamente aquí en este programa, Caminar por la conversión de nuestros hijos. Realmente es una dicha poder compartir con nuestros oyentes eh, la oportunidad de mirar cómo podemos nosotros caminar en este mundo para poder guiar a nuestros hijos en las diferentes etapas de su vida y qué mejor que poderlo hacer con todas las personas que que nos están escuchando el día de hoy y con el Señor Jesucristo y la Virgen Santísima de nuestra mano.
3: Sí, María Isabel, recordarles a nuestros oyentes que vimos, el eh, que escuchamos en el programa pasado, nos enfocamos en terminar la historia de Santa Mónica, ah, hablamos de qué significa una hora santa y la importancia de esa hora santa, y también eh, contamos un poquito cuál es la historia de eh, padres y madres orantes y la esencia de nuestro programa. Um, para hoy, Tenemos sorpresas que queremos cada vez en cada programa introducir nuevas cosas para que podamos aprender, como lo hemos dicho desde el comienzo, aprender como padres cómo criar a nuestros hijos.
1: Así es Jorge y una de las cosas que tú mencionaste la vez pasada que es muy importante es la importancia de la oración y siempre es importante mantenernos en por qué debemos orar y básicamente tenemos que pensar que la oración evangeliza las partes de nuestro corazón o inclusive en nuestros pensamientos, aquellos pensamientos que necesiten de un cambio personal, de un cambio profundo, por eso es que nosotros nos debemos mantenernos. Tener en la oración.
3: Lo vamos a seguir diciendo y va a ser uno de, de nuestros retos, es traer más padres y más madres a orar. Y si es posible, y es lo ideal, que nos acerquemos al Santísimo en donde estemos. Eh, nosotros tenemos horas santas, pero el Santísimo está expuesto en varias iglesias y ese es el momento en que allí, allí, vamos a llevar a nuestros hijos y colocarlos al pie del Santísimo.
1: Así es, Jorge. Y la idea nuestra básicamente es poder compartir con ustedes toda la trayectoria que nosotros mismos como padres hemos vivido, porque realmente no es una tarea fácil. Y tú mencionabas algo muy importante la vez pasada. Mencionabas que una de las formas de orar, pues aparte de la oración personal, era a través de la lectura de la palabra. Y por eso el día de hoy queremos iniciar con la lectura de la palabra. Vamos a escoger el Evangelio de Mateo desde el primer capítulo y así sucesivamente cada uno de los capítulos o versículos que nos puedan invitar a nosotros a reflexionar cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos a través de la palabra recuerda que la palabra básicamente es una guía que nos da el señor para ver cómo debemos actuar en nuestro diario vivir
3: bueno entonces eh, adelantándoles un poquito lo que vamos a ver en este programa vamos a ir a un corte con música y regresamos, música um, que es la base de nuestro programa también, nos van a acompañar muchas canciones, espero que estas canciones les lleguen y los toquen, porque con esa intención las estamos escogiendo. Vamos Recuérdate. a escuchar y regresamos. María Isabel está que empieza con la palabra, pero ya venimos y le explicamos qué vamos a hacer.
2: Ven, 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 Espíritu Santo, ven. ven. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez Como la brisa que mueve las palmeras en el mar Ven a renovar la paz de la tierra otra vez Como la lluvia que cae y nos viene a refrescar Ven a renovar la paz de la tierra otra vez, óyeme Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven Tierra otra vez, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven a renovar la faz de la tierra otra vez, óyeme. Como río impeciente, se convierte en manantial. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez. Como sol en primavera, las flores hace brotar. Ven a renovar la paz de la tierra otra vez. Óyeme. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven a renovar la paz de la tierra.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos presentado por María Isabel Walteros y Jorge Girando.
3: Bueno, estamos de regreso, muy hermosa la canción. Espero que a, nos haya tocado como lo dijimos antes que haya tocado a cada uno de los eh, eh, oyentes que escuchó esa canción y tú ibas a decir algo antes de
1: sí de, jorge eh. es, precisamente eh, quería recordarle a nuestros oyentes que el que canta obra eh, ora dos veces entonces pues qué rico que nos acompañen con cada una de las canciones que siempre estarán acompañándonos en este nuestro programa en radio maría
3: Bueno, María Isabel, ahora sí vamos entrando en en el programa y tú nos anunciaste algo acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos para nuestros oyentes hoy?
1: Efectivamente, la idea es vamos a comenzar a leer poco a poco lo que es el Evangelio de Mateo. Y de esa manera poder, viendo cómo el Señor nos hace cierta introducción a cómo debemos nosotros guiar a nuestros hijos a través de cada una de las palabras, a ver, ¿Qué podemos nosotros digerir de cada uno de esos versículos para ver cómo nosotros los podemos traer y aplicar a la vida de nuestras familias y específicamente a la vida de nuestros hijos?
3: Muchas veces nos preguntamos o pensamos que no estamos preparados o que nadie nos educó para criar nuestros hijos. Pero de verdad lo que encontramos en la Biblia, lo que encontramos en la palabra de Dios es un manual para cualquier aspecto de nuestra vida. Los negocios, las parejas, los matrimonios y con mayor razón la cómo crear a nuestros hijos. Yo creo que en cada palabra, en cada versículo podemos encontrar un mensaje y una guía que lo que nos falta, lo que nos ha faltado a todos. Durante mucho tiempo es entrar más en leer la Biblia, entrar más en conocerla. ¿Qué nos quiere decir Dios en cada momento, en cada situación de nuestra nuestra vida? ¿Cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros? Porque siempre lo hay y siempre va a ser diferente de acuerdo al momento que estemos pasando. Eh, Creo que esa es la intención para hoy. Cuéntanos entonces cómo vamos a empezar.
1: Claro que sí, la idea definitivamente para el día de hoy es leer el primer capítulo de Mateo que habla un poco de lo que ha sido la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y haciendo este programa encontramos que es un poco difícil cómo podemos nosotros aplicar esa genealogía a nuestra vida o cómo lo podemos ver pero eso lo vamos a ver una vez que escuchemos la palabra de nuestro Señor. Te invito Jorge a que por favor nos introduzcas con este primer capítulo. Gracias.
3: Vamos a leer el primer capítulo de Mateo, Mateo 1.1, a los antepasados de Jesús. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Sera. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadabad, este de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Buz y Rihab su madre. Buz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Jesse. Jesse fue el padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asá, Josafat, Horam, Osías, Oatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías, de sus hermanos, en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Econías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadod de Aquim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron catorce las generaciones desde Abraham a David, otras catorce desde David hasta la deportación a Babilonia y catorce más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Bueno, pues tal como tú lo decías, parece todo un directorio telefónico. Pero mira la importancia, Jorge, y que creo que es lo que nosotros nos debemos quedar con este evangelio de hoy, es la importancia de nosotros mantener nuestras raíces. ¿Cuántas veces no nos ocurre que por X o Y razón nos quedamos enfocados únicamente en nuestras familias, en los que somos hoy en día? ¿Y cuán importante realmente es nosotros poder mantener lo que han sido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y ojalá pudiéramos conocer más historia de cada una de nuestras familias? realmente es una de las invitaciones que nos hace hoy el Evangelio. Y yo creo que eh, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno lee las diferentes generaciones por las cuales pasó toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que hubo también muchas historias muy lindas, muy... eh, Como te dijera yo.
3: Que que nos transmiten enseñanzas o son ejemplos. Exacto,
1: exacto, que son como ejemplos de vida, pero a la vez nos muestra que a través de todas esas historias también se generaron eh, difíciles situaciones que llevaron al pecado en cada uno de esos momentos en que se vivieron.
3: Yo creo que leyendo. Y conociendo un poquito de cada, de cada momento, de cada eh, nombre que leímos, encontramos ahí grandes pecadores, pero también grandes santos. Pero yo creo que parte de eso es porque siempre se mantuvieron eh, al lado de Dios, nunca desfallecieron. Yo creo que tú nos has traído este versículo, este capítulo hoy, porque somos un ejemplo, claro. Venimos con una historia, tenemos eh, venimos de diferentes países, donde tenemos nuestras familias, donde tenemos, digamos, nuestra, nuestras raíces y de un momento a otro nos movemos a un sitio diferente. Y yo creo que la enseñanza que podemos transmitir con todos los problemas que nos trae la sociedad, el, el clima, los cambios, es que seguimos siendo. Si nos continuamos con Dios, seguimos, tenemos que seguir enseñándole a nuestros hijos cómo actuar, enseñándoles esos valores, enseñándoles esas virtudes, Y no tratar de acomodarnos y perder eso porque estamos en un sitio nuevo, porque estamos en un ambiente nuevo.
1: Así es. Y es que si tú lo piensas y más para todos nuestros oyentes que han llegado aquí a Canadá, es prácticamente una amiga mía decía como cortar un árbol, traer el árbol sin raíz y colocarlo aquí. Y realmente es muy difícil y a veces nos quedamos con que a nuestros hijos les cortamos esa raíz de lo que era su pasado Y simplemente queremos empezar como una vida nueva, como empezar de cero. Pero realmente esas raíces son las que a nosotros nos van a permitir aprender qué podemos Continuar haciendo de lo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos enseñaron, porque hay tradiciones muy lindas. Oye, ahí eh, realmente ellos nos pueden enseñar a nosotros, por ejemplo, ese encuentro que siempre nuestros abuelos y bisabuelos tenían con el Señor, que trataban siempre de eh, mantenernos yendo a misa, de mantenernos en oración, de compartiendo en familia a la hora de la cena, de orar en el momento en que. estábamos todos juntos, de encontrar momentos de reunión. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho alrededor de la radio, la televisión, donde las familias se solían reunir. Eso no se puede perder. Eso es prácticamente la historia. Y así como eh, también lo vemos en la historia del Señor Jesucristo, por ejemplo, sabemos que David, que fue el rey consentido de nuestro Señor, cometió ese pecado tan grave del cual nació Salomón. Pero fíjate que él, En su perdón, en en ese arrepentimiento que tuvo, el Señor permitió que de, de toda esa generación naciera nuestro Señor Jesús. O sea que así como han habido cosas hermosas, han habido también pecados en nuestras familias que nosotros debemos mantener presentes para que nuestros hijos vean que nosotros sí tenemos un camino de salvación que a pesar de los horrores podemos salir adelante a pesar de los errores podemos convertirnos y llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo a pedirle perdón y él va a recibir un corazón contrito, un corazón arrepentido para que nosotros podamos continuar en el camino de él.
3: Y es que regresamos al mismo punto. Muchas veces empezamos nuestra nueva vida en Canadá y lo primero que dejamos a un lado es, es a Dios. Eh, venimos, nos sé, eh, comprometemos con nuestros trabajos, con salir adelante y muchas veces olvidamos, olvidamos que Dios tiene que estar ahí y eso es lo que muchas veces eh, nos hace perder la brújula, nos hace perder el horizonte, el el horizonte de lo que necesitamos. Pero creo que ese error lo hemos cometido todos. Tiene que llegar un momento en que entendamos que el único camino es Dios y esa es la historia que estás contando de David. Ellos siempre se mantuvieron eh, con Dios eh, llegó el momento en que se arrepintieron Dios los perdonó y eso es lo que hace todo el tiempo cada que nos acerquemos a Dios para pedirle perdón cuando nos sentimos culpables por los que están haciendo nuestros hijos cuando nos sentimos culpables porque a lo mejor cometimos algún error con ellos ahí es donde tenemos que pedirle primero perdón a Dios por lo que hicimos mal pero también con la seguridad de que Él nos va a dar una nueva oportunidad, nos va a perdonar y vamos a salir de cualquier problema que tengamos porque estamos del lado de Dios, al lado de Dios.
1: Así es. Y es cuando nosotros como padres estamos llamados a ser ejemplo de vida. Y la invitación, queridos oyentes, el día de hoy es... Primero que todo, invitarlos a que ustedes se reúnan en familia, a que comiencen a recordar ese pasado, esas cosas tristes, esos momentos alegres, esas cosas que de pronto en el pasado se vivieron, pero que definitivamente nuestros hijos hoy en día necesitan conocer. Necesitan conocer para no caer en los mismos errores. Necesitan conocer para reforzar las bendiciones que Dios nos ha dado a través de cada una de nuestras familias. Y es ahí donde los queremos a ustedes invitar a esa, a ese recordar lo que ha sido el pasado en cada una de sus familias, en cada uno de los momentos. Que han habido alegres o tristes, compartirlos con sus hijos, porque es la manera como comienza a consolidarse una generación. A veces cuando yo venía para aquí, para Canadá, yo siempre tuve en el corazón el pensamiento, vamos a iniciar una nueva generación con mi esposo y con mis hijos. Y definitivamente eso es lo que hemos tratado a través de esa cercanía con el Señor Jesús, pero sin olvidar todo lo que del pasado nos ha traído a nosotros recuerdos positivos y negativos, porque han sido grandes enseñanzas, oye, pero a la vez han sido algunos errores que se han cometido que nosotros tenemos que reflexionar en qué no se ha hecho bien para poder iniciar ese camino y para poder de verdad, como tú dices, estar A partir de este momento de la mano de Dios y así poder comenzar y así poder seguir el camino y poder llevar a nuestros hijos en ese camino para que poco a poco, si no lo hemos hecho hasta ahora, a partir de este momento puedan comenzar a acercarse al Señor. Pero los primeros que tenemos que acercarnos somos nosotros, los primeros que tienen que comenzar a vivir, ese encuentro con el Señor somos nosotros porque no podemos dar nada de lo que no tenemos en nuestro corazón y nuestros hijos podemos hablarles y hablarles y decirles no hagas esto, no hagas aquello, esto está mal, esto está bien, pero realmente es nuestro ejemplo, es el diario vivir, es ahí donde ellos están aprendiendo, es ahí donde con esas remembranzas les podemos traer a ellos la posibilidad de tener bases reales, esas bases que se les cortaron cuando nos vinimos a este país, les podemos volver a generar, dar bases, bases que los llenen a ellos del poder del Señor Jesucristo para salir adelante.
3: Y eso es caminar por la conversión de nuestros hijos. Creo que ese caminar, ah, cuando empezamos eh, a caminar, eh, empacamos, eh, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Así también debemos pensar en que al empezar este caminar, tenemos que ir con los recuerdos positivos, porque a veces nos llenamos de que nos pasó esto, que tuvimos un pasado, y eso lo vamos cargando y lo vamos trayendo y lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, sobre todo en la la manera de criarlos, porque como lo dijimos en el el anterior programa, no fuimos preparados para ser padres, pero ese ejemplo y esas eh, enseñanzas que obtuvimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, como tú dices, eh, se las vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces, al empezar este nuevo caminar, tenemos que traer las cosas positivas, porque las depresiones, eh, todos esos problemas que a veces eh, como padres en este en este país tenemos, es parte de que no hemos curado y no hemos dejado esa parte negativa a un lado. Y tenemos que llegar a un momento en que decimos, ok, lo pasado ya pasó, tenemos un nuevo camino para hacer y más acompañado de las enseñanzas, de la palabra de Dios. Por eso este programa... Lo que hemos querido no es hablar de pronto aquí no vamos a traer eh, eh, psicólogos, psiquiatras que nos hablen de todo. Nos vamos a basar en las enseñanzas que tenemos en la Biblia y esa es la que nos va a guiar a través de todo este caminar para ayudarnos a criar a nuestros hijos.
1: Así es y es que en el caminar si tú ves una de las cosas que más tenemos que enfatizar tal como tú lo has dicho es la misericordia de Dios. Es como Él a través de las fallas, de los errores, de todo lo que hayamos podido hacer, de los distanciamientos, porque muchas veces le damos la espalda al Señor, muchas veces decimos, ah, eso de la iglesia no es conmigo, eso de orar no es conmigo, eso de leer la Biblia no es conmigo, pero el Señor sigue ahí esperando a que llegue el momento en que tomemos conciencia en este caminar de que definitivamente con Él, caminando con el Señor Jesucristo, caminando con la Virgen Santísima, este camino se hace mucho más bendecido y mucho más placentero. ¿Que va a haber cargas? Claro que sí, las hubo en el pasado, las hay hoy en día y seguramente las va a haber en el futuro. Pero si revisamos desde el pasado toda la misericordia que el Señor ha tenido con nuestros antepasados toda la misericordia que está teniendo con nosotros. ¿Dónde empieza su misericordia? En el perdón, en esos brazos abiertos que Él tiene tal y como está en la cruz para recibirnos tal y como somos. Él no espera que seamos santos. Él no espera que estemos libres de pecado. Él simplemente espera que nosotros lleguemos ahí con todas nuestras miserias, como diría yo, con todo aquello que le ha ofendido, con todo aquello que nos ha apartado de Él, pero que lleguemos ahí dispuestos a que Él nos renueve, a que Él con su Santo y Divino Espíritu cambie y transforme ese corazón que se ha convertido en un corazón de piedra. De pronto por todas esas situaciones que hemos vivido, que no han sido fáciles, la vida realmente nos va endureciendo, la vida nos va haciendo, como tú decías, quedarnos a veces solo con lo negativo. Y es cuando en esa cercanía, en esa invitación que nosotros les hacemos a ustedes a que se acerquen al Santísimo, es ahí donde ustedes pueden entregarle todo, decirle Señor, aquí estoy, aquí estoy con todo lo que he hecho que de pronto te he faltado, Señor, aquí estoy con aquello que te ha ofendido. Pero dispuesto a que Tú renueves mi corazón, dispuesto a que Tú me cambies, dispuesto a que Tú mires tal y como soy, y a partir de esas cenizas que tengo, tú hagas esa nueva persona, ese nuevo ser humano que tú quieres que yo sea conforme a tu voluntad.
3: Hay algo que me viene a mi mente. Hemos sido afortunados eh, cuando empezamos este ministerio porque hemos escuchado muchos testimonios. Se nos han acercado padres con problemas eh, y casi que son similares. Uno podría decir que eh, todo papá o toda mamá ha pasado por la misma situación con sus hijos. Ha tenido los mismos problemas. Um, escuché un testimonio hace poco de a raíz de la enfermedad de uno de los hijos. Um, la mamá se sentía muy culpable y eso a veces llegamos a sentir. Eh, Seré yo? Seré yo el que causé que mi hijo esté Eh, tenga esta enfermedad tenga esta discapacidad tenga este problema mental tenga este vicio y yo creo que a veces cuando tú decías que nos alejamos y que Dios tiene misericordia a veces estas cosas que nos pasan eh, son para algo a veces es a través de esa enfermedad a través de ese problema con tus hijos vuelves a acercarte a Dios y Dios nos da eso hay que verlo como que Dios nos está dando eso para que regresemos a Él. Una enfermedad, un problema grave, cualquier situación en este mundo, nos puede llevar a caernos o nos puede llevar a mirar. Ok, voy a regresar, voy a mirar hacia Dios, voy a volver a acercarme a Él. Y ese testimonio que escuché fue muy lindo, porque a través de esa enfermedad de ese hijo, llevó a que ese papá y esa mamá regresaran, se acercaran otra vez a Dios, y desde ese punto de vista, ya no verlo con... Eh, culpabilidad sino con esperanza de por qué está pasando eso
1: muy importante lo que acabas de decir y es ahí donde nos quedamos no con el por qué ocurren las cosas sino con el para qué
3: bueno vamos a, a regresar a, a hacer otro corte um, lo regresamos muy pronto y espero que sigan con nosotros ya nos escuchamos sí.
0: Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y Jorge Giraldo.
3: Estamos de regreso a su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Ah, Muy linda esa palabra que nos eh, compartiste, eh, que hemos querido compartir con ustedes. Y como dijimos eh, antes, todo está en la Biblia, todo está en la palabra de Dios. Es un manual que vamos a mantener, que vamos a tratar de seguir, porque ahí hay muchas enseñanzas. Y parte fundamental, aprender a leer la Biblia, aprender a leer de qué nos quiere hablar Dios en cada momento empezar a escucharlo y empezar a entenderlo. Esa es parte importante de nuestra formación como padres y poder hablarles a nuestros hijos porque es que a veces eh, suena, eh, yo he tenido eh, discusiones con con mi hijo y yo sé que muchos padres los han tenido. Ellos vienen con muchas dudas, con muchas inquietudes, quieren rebatir lo que han escuchado afuera, contrastándolo con la palabra de Dios y te vienen con inquietudes y ahí es donde debemos estar preparados porque si no sabemos de qué les vamos a hablar cómo vamos a defender esa fe cómo vamos a defender la religión católica pues va a ser muy complicado que ellos puedan afuera también transmitirla poder defenderse porque van a llegar ataques eh, lo hemos dicho varias veces afuera el mundo está patas arriba podemos decirlo y si nosotros no estamos fundamentados No entendemos lo que está pasando y no tenemos la Biblia en nuestras manos. De una manera, no echarles sermones y no empezar a predicarles como que ellos no van a entender, sino de una manera simple, de una manera lógica, con ejemplo, también lo hemos dicho varias veces. Yo creo que esa va a ser la manera de de que podemos eh, salir adelante.
1: Así es. Y por esa razón es que en cada uno de nuestros programas vamos a tomar un pasaje y lo vamos a reflexionar con ustedes. Realmente, eh, a veces la gente dice, no, la Biblia, eso es, es un, un tema como tan complicado, pero realmente queremos invitar a todos nuestros oyentes a que nos acompañen en este su para que entre ustedes y nosotros podamos encontrar cómo Dios nos va mostrando la manera en que nosotros podemos guiar a nuestros hijos. Y definitivamente a través de la unción del Espíritu. Espíritu Santo, siempre que usted se sienta triste o se sienta, eh, sin, sin el confundido po- exacto, confundido, sin el poder de tener claridad en un momento dado, en determinada situación, acérquese a la Biblia, acérquese a la palabra de Dios, pídale al Santo y Divino Espíritu que le hable, que le diga qué es lo que Dios quiere de esa situación, por, para qué está ocurriendo todo eso y estoy segura que el Señor Jesucristo les va a hablar así como lo hace con cada uno de nosotros.
3: Y creo que eso nos pasa a todos, eh, a veces nos sentamos, eh, abrimos la Biblia empezamos a leer y wow, esto es como que nos estuvieran hablando en chino pero en la medida en que insistimos perseveramos, hacemos la oración personal como lo quieran hacer hay muchas eh, eh, instrucciones de sacerdotes, a veces se puede leer un capítulo completo de los evangelistas, empezar eh, San Pablo, las cartas lo que sea, o abrir la Biblia y leer un pasaje, creo que ahí con humildad, con sencillez, recibiendo lo que Dios quiere decirnos, vamos a ir entendiendo el mensaje. Así es. Ahora, leemos la Biblia. La segunda parte es, ¿qué podemos hacer físicamente? ¿Qué podemos hacer de parte nuestra para poder acercarnos a Dios y decirles, Dios, aquí están mis hijos, aquí está mi problema? Y eso es lo que hacemos en la hora santa de padres y madres orantes, Nos reunimos como padres llenos de amor por nuestros hijos y se los llevamos a sus pies a decirles. Cada uno llega con diferentes problemas. En las horas santas es increíble ver lo que pasa cuando la gente llora, cuando la gente eh, se entrega a ese momento, porque es otra parte que también hemos encontrado mucha gente no ha asistido a una hora santa, mucha gente no ha ido al Santísimo, mucha gente va a la iglesia, va a la misa el domingo, pero no sabe que se puede hacer un poquito más allá. Se puede hacer un visitar, a, 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 está solo, a veces llega uno a una iglesia y, y no hay nadie, ahí está el Santísimo esperando para que lo visitemos, para que le contemos los problemas. Y eso es lo que quiere hacer la hora santa, traer los papás y las mamás con todos los problemas, con todas las situaciones que están viviendo, traerlos a esa hora santa donde le vamos a decir aquí está mi hijo, aquí está el nombre de mi hijo. Y las oraciones que hacemos a través de esa hora santa nos van encaminando. Es una cadena que nos va llevando hasta el final donde hacemos oración a la Virgen María, eh, hacemos oración por los niños abortados, hacemos oración de reparación. Es algo que está estructurado para que al final pidamos perdón por todo lo que hacemos, pidamos perdón por todo lo que hemos fallado, Y digámosle, aquí te dejo mis hijos. Tenemos el libro para registrar el nombre de nuestros hijos. Bueno, a veces me dicen, pero es que yo no tengo hijos. ¿Puede uno ponerle el nombre de sus nietos? Los hijos que van a llegar en algún día. El padre ha recomendado a muchos jóvenes ir y empezar a orar por esos hijos que van a venir. Y yo creo que es un buen comienzo.
1: Así es, y es que eh, la experiencia que les queremos contar a todos nuestros oyentes es increíble ver a jóvenes acompañándonos en esta hora santa donde ellos desde ya están pidiendo por sus futuros hijos. Y nosotros como padres de esos jóvenes, de alguna manera decimos, Señor y Dios mío, gracias porque es tu obra. Desde ya tú los estás encaminando a ellos para que ellos puedan presentar a sus hijos y de esa manera la bendición pueda ir. Transmitida de familia en familia Y si tú recuerdas la primera oración que hicimos la vez pasada Básicamente lo que trataba era de darle el saludo a nuestro Señor Jesucristo La gente dirá, bueno, irse uno a sentar allá Pero yo no veo a nadie, no siento Pero cuando usted de verdad comienza a tener ese encuentro Cuando usted se da la oportunidad de sentir y de saber Que ahí está el Señor Jesús esperando por usted, es un momento magnífico, es un momento de verdad, de regocijo total, de entrega, donde yo me puedo despojar de todo lo que soy, donde yo puedo traer, como tú bien lo dices, Jorge, todos esos problemas que tenemos con nuestros hijos y decirle Señor, yo no he podido con ellos, yo te los entrego, te los pongo a tus pies para que seas tú mismo ayudándome a que ellos puedan encontrarse contigo y puedan salir de esa oscuridad en la que se encuentran.
3: Y no podemos olvidar que somos los padres y las madres, pero al final Dios es el padre de ellos y Él está en, el, en cualquier momento en que los podamos exponer a estas oraciones y todo, Dios va a decir, ok, venga para acá. Usted eh, ya es suficiente de todo lo que está haciendo, lo que le pasó un poquito a, a San Agustín. Ahora eh, los voy a convertir, los voy a tocar y los va a recuperar. Esa es la fe que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Nunca podemos perder la esperanza. De que orando, orando, nuestros hijos por la enfermedad que tengan, el vicio que tengan, el comportamiento que tengan, la situación que tengan, va a ser convertida y restaurada a a través de las oraciones.
1: Así es, y es ahí donde siempre debemos tener presente la historia de Santa Mónica. Recuerden ella lo ferviente que fue en sus oraciones, inclusive haciendo ayunos, haciendo oraciones, entregándole todo al Señor, toda esa historia de su hijo para que él lograra la conversión. Y tal como tú lo has dicho, más que nuestros hijos, son hijos tuyos, Señor y Dios Padre, hijos de la Santísima Virgen, y con ellos, cuando nosotros se los entregamos, Cuando nosotros les damos esas situaciones, definitivamente Dios va a actuar. Nosotros lo único que debemos hacer es, tal como lo hizo Santa Mónica, orar e interceder por cada una de sus situaciones.
3: Nunca nos vamos a olvidar en cada programa de Santa Mónica y de la Virgen de Guadalupe. En una de las palabras que decimos cuando rezamos el rosario es, Virgen de Guadalupe salva a los hijos de América y los del mundo entero. Yo pienso que estamos bien acompañados, caminamos con la Virgen y bueno, ahí vamos a a seguir, a seguir
1: adelante qué mejor forma que entregarle a nuestros hijos y por esa razón me gustaría hoy compartir con ustedes, queridos oyentes la segunda oración, pero me gustaría que tú Jorge le contaras un poquito a todas las personas que nos escuchan de qué se trata esta segunda oración que hacemos en nuestra Hora Santa ¿Por qué la traemos a ustedes? Porque definitivamente habrá momentos en que para ustedes sea muy difícil y mientras que llega ese tiempo en que ustedes se puedan acercar con nosotros al Santísimo queremos compartir con ustedes cada una en las oraciones que nosotros compartimos en ese momento que le entregamos eh, nuestros hijos a nuestro Señor.
3: Por eso, usted que está en Toronto, usted que eh, tiene acceso a alguna de las iglesias, eh, próximamente iremos contándoles eh, poco a poco en dónde estamos teniendo las horas santas. También tenemos acceso a las oraciones. Más adelante vamos a darles el email cuando quieran eh, comunicarse con nosotros, colocar el nombre de sus hijos, para colocarlos al pie del Santísimo si no pueden asistir. Pero lo ideal es que nos acompañe. Si no puede ir a la hora santa de padres y madres orantes, puede acercarse a una iglesia. Hay adoración perpetua. Hay días en que las iglesias tienen expuesto el Santísimo en diferentes días de la semana. Y es un buen momento para acercarnos. De las oraciones, ya leímos la oración eh, 1, que era de saludo y alabanza. Ahora vamos a hacer la oración número dos, que es la oración a María Madre. En esta oración le pedimos a la Santísima Virgen que nos acompañe y contamos con que ella nos estará guiando durante la hora santa. También le pedimos que ella sea nuestra maestra en el amor y que nos enseñe a guiar a nuestros hijos. Le pedimos a María que podamos convertir nuestra vida en una oración continua y así poder reflejar alegría a nuestros hijos. Vuelve otra vez el tema de primero los papás, primero convertirnos, primero aprender a orar y a través de esa oración poderle llevar a nuestros hijos y reflejar lo que realmente queremos que ellos sean a través nuestro para ellos. Nos Puedes leer la oración, María Isabel.
1: Así es, entonces los quiero invitar a que nos demos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús amado, gracias por habernos creado a nosotros y a las familias del mundo entero. Por habernos escogido para que estemos hoy aquí adorándote. Le pedimos a la Virgen María, bajo la advocación de Madre de Cristo, que nos guíe en esta hora que queremos estar ante ti. Sabemos que siempre que estemos guiados por ella, podemos estar seguros que es un tiempo de gracia, que ella sea nuestra maestra en el amor y que nos enseñe a guiar a nuestros hijos según lo que su divino Hijo espera de ellos. Que nosotros, papás y mamás, podamos convertirnos en ejemplo para nuestros hijos. Ahora pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos libere de todo pensamiento que nos haga salir del silencio de nuestro corazón donde queremos encontrarnos contigo. Dejemos ahora de pensar con nuestras mentes para que nuestros corazones Puedan encontrarse con tu Hijo Jesús en la oración, para estar en cuerpo y alma con Él. Que nuestras vidas se conviertan en oración y que seamos portadores del gozo de Dios ante el mundo. Amén.
3: Amén. Hermosa oración. Y estas oraciones nos van guiando a través de toda la Hora Santa, para ir adentrándonos, para ir profundizando en esa eh, cercanía o en ese diálogo que tenemos. Y, y que a pesar que hay mucha gente en, en la Hora Santa orando, porque hay canciones, hay um, colocamos las oraciones para que las personas las lean, esa comunicación personal y esa comunicación tan directa que logramos en ese momento donde cada uno, le está exponiendo a Dios y le está colocando a los hijos a sus pies, empieza a hacer efecto porque empezamos a sentir esa tranquilidad y esa esa, esa fuerza que necesitamos. Eh, Así que... es,
1: y es donde ya para finalizar los queremos invitar a ustedes a que busquen ese momento de encuentro con el Señor, ese momento de silencio, ese momento de entrega, para bendición y gloria de nuestros hijos y, lógicamente, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
3: Marisabel, estamos llegando al final de nuestro programa y, bueno, ya les hemos prometido cómo vamos a mantener el programa. Vamos a leer la palabra en cada programa, vamos a hablar de lo que hacemos en la Hora Santa, pero también les prometemos que en el próximo programa vamos a traerles al Coordinador Nacional Eh, que está en la Florida Eh, él nos va a contar un poquito qué es la historia, para que ustedes sepan de dónde venimos, qué es lo que hacemos porque son 20 años de historia donde muchos padres y muchas madres han estado orando por sus hijos, cuando entramos en este ministerio hemos encontrado y se me han acercado oh, es que nosotros hacemos el rosario por los hijos, ah, es que nosotros hacemos oración y me llegan estas oraciones diarias, yo creo que lo estamos haciendo y ese es el objetivo del ministerio, es organizarnos más y poder encaminarnos a esa a esa oración continua. Entonces vamos a tener a, a Carlos Sena el próximo programa, nos va a contar las historias y nos va a contar también qué van a celebrar ellos eh, el próximo año, que son los 20 años del ministerio.
1: Así es, y realmente es que pertenecer a este ministerio de padres y madres orantes nos da la oportunidad de formar ese ejército de oración donde unos oramos por otros, porque recuerden lo que hablábamos en programas pasados, no se trata de esperar a que tengamos una situación de dificultad, no se trata de esperar a que tengamos un problema, sino que desde ahora tenemos que orar por nuestros hijos para que así todo esté saliendo bien, Dios siempre esté cuidando de cada uno. Uno de ellos y que toda la gloria sea para Dios.
3: Muchas gracias, eh, María Isabel. Ah, Muchas gracias a nuestros oyentes. Eh, Creo que ha sido un programa muy bonito. Espero que hayamos logrado el objetivo que nos tiene aquí, porque venimos es hablar eh, y por eso pedimos Espíritu Santo siempre para que las palabras les lleguen a ustedes y podamos podamos traer, como decimos siempre, más papás y mamás a los pies de Dios para pedir por sus hijos.
1: Así es, Jorge, que Dios los bendiga, tengan una feliz semana y estaremos en contacto.
3: Muchas gracias y nos vemos.